0: Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María. Como siempre con ustedes en este su espacio de Pastoral de la Salud, les habla Carmen Lucía Rincón. Hoy quiero hablar de la importancia de la Pastoral de la Salud para poder nosotros llegar al otro desde Dios, siendo una caricia de Él para los pobres. Como quisiera que una iglesia pobre y para los pobres, fueron las primeras palabras pronunciadas por el Papa Francisco después de su elección como sucedor, sucesor de Pedro. A lo largo de estos años de pontificado, el Santo Padre ha destacado la necesidad de escuchar el grito de los pobres. En la Evangelii Gaudium escribió al respecto y abro comillas, cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Numeral 187. En otra parte resaltó que, abro comillas, existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Numeral. 48. Según el Papa Bergoglio, tenemos que meditar a menudo el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde Cristo al hablar del juicio universal dice, abro comillas, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a verme. En verdad os digo que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo 25, 35, 36, 40 Los pobres y los necesitados tocamos el cuerpo que sufre de Cristo mismo. Cada día, afirma el Santo Padre, estamos llamados todos a convertirnos en una caricia de Dios para aquellos que tal vez han olvidado las primeras caricias, que tal vez jamás en su vida han sentido una caricia. Esto fue un apartado o una parte del discurso a los socios del Círculo de San Pedro el 31 de octubre del 2013. En nuestra cultura, que a menudo desprecia a los pobres o los excluye, estas palabras resuenan como una amonestación y una provocación. ¿Cuántas veces al día encontramos por las calles a los pobres y los necesitados que nos extienden la mano? Les miramos, mantenemos quizás una cierta distancia, damos tal vez rápidamente alguna moneda, quizás sin mirar su rostro, sin cruzarnos con su mirada. El Papa Francisco nos invita a que sin temor o prejuicio Echemos abajo toda barrera que nos separa de los pobres Que vayamos a su encuentro Que les miremos como hermanos que nos tienden la mano Que compartamos con ellos sus dolores y pena Tenemos que aprender a encontrar a los pobres, dice el Papa Lo importante no es mirarlo de lejos o ayudarlos desde lejos No, no, no Es ir al encuentro eso es lo cristiano. Eso es lo que nos enseña Jesús. Necesitamos edificar, crear, construir una cultura del encuentro. Es muy importante siempre nosotros tener presente esa necesidad que tenemos todos como pobres, porque todos somos pobres en algo. Extendemos las manos para pedir auxilio, socorro que alguien cubra nuestras necesidades sea la que sea carentes de salud, carentes de afecto carentes de amor carentes de tantas cosas y ahí nos incluimos todos por eso el Señor habla de la misericordia y esta pastoral de la salud, que como se los he dicho hasta el cansancio, no únicamente tiene que ver con el enfermo porque repito, igual enfermos somos todos pero nos, nos quedamos con el enfermo de cama, con el enfermo de un diagnóstico, pero enfermedades son muchas, y no solo las físicas, las espirituales, las económicas, por eso todos buscamos a ese Jesús de la vida, a ese Jesús del amor, que nos enseña a ser ternura y a tener misericordia con todo aquel que nos necesita, es llevar al otro ante Jesús a los pies de la cruz. Y la ternura siempre es una respuesta pastoral para los excluidos de hoy. El grado de sensibilidad por los sufrimientos de los demás es un indicador del grado de humanidad alcanzado por un creyente. Lo contrario de la humanidad es la brutalidad, la incapacidad de reconocer la humanidad del prójimo, la incapacidad de ser sensibles a sus necesidades, a su situación. Quiero trazar una meta, un acercamiento desde los vocablos bíblicos que tiene que ver con la misericordia y la cercanía de Dios en cada narración bíblica, para proponernos nosotros renovar una cultura, una sociedad, y que nos permitan hacer iglesia y vivir en una dimensión más humanizadora que es la pastoral esa pastoral que lleva a Cristo siempre nos debemos preguntar cómo incluir en la acción pastoral a quienes son excluidos incluso en ocasiones a veces la misma iglesia se adormece y se olvida de seguir, de seguir proponiendo y propiciando de verdad comunidades que hoy son incontables desde de esa realidad de seres humanos que viven en exclusión. Y debemos preguntarnos, como católicos, como bautizados, como cristianos, ¿cómo la iglesia de hoy puede ser caricia de Dios para la humanidad? Siempre debemos tener ese sentido, la ternura, para una pastoral más humana, acogedora, incluyente, fraterna, solidaria, de vida compartida en la mesa y fuera de ella, con la fe y la esperanza de hacer creíble de manera efectiva, simpática y empática la buena noticia de salvación, caridad, amor en todo el mundo, pero de una manera particular, en el mundo de los excluidos, en el mundo de los necesitados, en el mundo de los enfermos, generando en gran parte por el fenómeno de la globalización, esa exclusión. Es aquí, en donde está esa realidad, donde cobra toda su importancia y sentido la ternura de Dios y la del ser humano, ya que el mundo se integra y se humaniza a base del amor manifestado como acogida, solicitud, caricia, donación, a base de ser unos para otros, sacramento de la ternura de Jesús. Por eso hoy la Iglesia se ve desafiada por la humanidad excluida para presentarse como caricia de Dios a través de una pastoral de la ternura como un modo de ser, de amar y de adorar, ejemplo de Jesús de Nazaret. En general, hoy se está de acuerdo y se es consciente de vivir y convivir en un mundo aldea global de relaciones tecnológicas, informáticas, económicas, políticas, pero poco humanas. Estas relaciones basadas en el factor in, insensible, indiferencia, insolidaridad, inmisericordia e in, inhumanidad son el pan nuestro de cada día. Gracias a un corazón de piedra corrompido por una filosofía globalizada, neoliberal y una mmm, falta de escasez, falta perdón de compasión, que es lo que más escasa en estos días hacia esas víctimas que somos todos y debemos siempre ofrecer esperanza para los excluidos a quien ella, esa globalización misma, va votando a los basureros humanos. En efecto, la exclusión, como la nueva cuestión social hoy, es el fruto en parte del fenómeno, y repito, de la globalización, pero de una globalización solo económica que abre más la brecha entre quienes muchos tienen y los que no tienen nada o casi nada es decir, entre los integrados y los excluidos, pero también de arrancar de nuestras vidas la vida y la ternura de Dios. Así pues, que tenemos que trabajar mucho por incluir a cada uno de todos nuestros hermanos que están en necesidades y vemos como esto es un fenómeno ambiguo, contingente y dialéctico, que avanza engendrando dinámicas contradictorias. Si bien hay avance, progreso, desarrollo, a la par el, el retroceso, miseria, muerte, sigue incrementándose considerablemente día a día. Hay ricos globalizados y pobres localizados. Como no, solo, no lo señalaba Juan Pablo II, y aquí hablo comillas, mientras una multitud inmensa carece de cosas completamente necesarias, algunos, aún en regiones menos desarrolladas, viven en la opulencia o malgastan los bienes, el lujo y la miseria coexisten. Estamos creando o hay creado un mundo marcadamente apático, o sea, ausencia de sensibilidad, por ende, inhumano, inhóspito, insolidario y misericordia, y además, regido por leyes injustas que deprendan tanto la humanidad como su hábitat. Como son, y lo vemos diariamente, esa ley del talión, ojo por ojo diente por diente, o la ley de la jungla, de la barbarie, la del más fuerte o poderoso, son la ley de todos los que dicen oprimamos al justo pobre, no perdonemos a la viuda, no respetemos las canas llenas de años del anciano, sea nuestra fuerza norma de la justicia, que la debilidad, como se ve, de nada sirve. Es un hecho también que tantos avances científicos en todos los niveles de la vida humana han ido creciendo también en las personas la mentalidad de dominio, de soberbia de autosuficiencia, de no necesidad de Dios. Consecuentemente, la ternura y la misericordia parecen no tener cabida en el corazón humano. Como ya lo señalaba también, en la dives y misericordia, o sea, la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. En la aurora del tercer misterio, el ser humano que necesita existir en un clima de humanidad, bajo el calor del hogar y en un contexto de solidaridad y de amor, se encuentra desafortunadamente muy solo. Y aunque vive en online con el mundo de la infotecnología, televisión, internet, robótica, telemática, mecratónica, biotectractónica, fomenta la continua planetarización de la existencia más vulgar. Sin embargo, al mismo tiempo, paradójicamente, esa misma generación está con frecuencia online de las grandes cuestiones que afligen a toda la humanidad, más concretamente a su comunidad próxima de pertenencia. Este mundo nuevo globalizado ha abierto más la zanja escandalosa de desigualdad entre ricos y pobres e incluso entre naciones. Es un mundo que no muestra compasión hacia las víctimas del progreso económico y además no ofrece esperanza para los excluidos. Pues en este nuevo mundo, mercado global, no hay lugar para quienes no parezcan rentables o no puedan rentabilizarse. Por eso queda claro que todos tenemos que ayudar para crear una comunidad sensible al dolor y al sufrimiento. La exclusión es es la nueva cuestión social hoy y a la vez la gran contradicción y el hecho más escandaloso de los tiempos actuales como estado de malestar, que por un lado deja ver la tramoya y permite reconocer la mañana del sistema injusto de la economía neoliberal para quienes los excluidos son una masa de desechables, preinscindible para los objetivos del desarrollo y poder que pretenden pero por otro, por otro lado, es una realidad que clama ante la imposibilidad de gozar en plenitud de los derechos humanos y sociales. Y ante el peligro de ser orillada a vivir eternamente en los agujeros negros de la sociedad. Pensemos en los ancianos abandonados por sus familias, por sus hijos. Pensemos en los bebés abortados. Pensemos en los niños abandonados también. En ese mundo lleno de locuras y de ideas que solo se quedan en eso. En cristianos que a veces dicen ser cristianos. Y falta caridad. ¿A ti te falta caridad? Todos los días debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser más caritativos, a tener esa capacidad relacional que está pendiente, que pende de un hilo y que en cualquier momento puede romperse. Y por último, ayudar también a esa inseguridad e inestabilidad solo desde la ternura como respuesta de Dios. Tenemos que buscar lo que da sentido y significado a cada vida, a veces se pierde ese sentido y se, queda, se quedan atrapados en una situación de postración que afecta su confianza básica, su capacidad de lucha, su identidad personal y las motivaciones para vivir, las cuales los llevan poco a poco a la apatía cuando no a la autodestrucción. Autodestru los dejo entonces en una pausa musical para que cada uno haga su propia lectura de estas realidades que afectan a todos, al mundo entero, en donde estamos uniformados por la no ayuda, por la falta de corazón y tenemos que volver de verdad a ser unos verdaderos cristianos. Estamos en un mundo en donde se vive la idolatría del mercado, que no solo pervierte el sentido de Dios, sino que sustituye a Dios por otros dioses, mercancías, dinero, capital, mercado, tecnología, a quienes le ofrecen millones de vidas humanas como sacrificios necesarios. Incluso Dios mismo, garante de la vida, de la justicia y de la dignidad de todos, ha sido excluido ha sido votado fuera de la vida humana. Vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos. a indagar sobre la ternura, se da cuenta que dicho concepto es utilizado en muy diversos sentidos y, por tanto, sin una claridad concreta, tanto en el lenguaje común como en el científico. Es más, a lo largo del tiempo se ha empobrecido su contenido semántico y su empleo fue perdiéndose hasta estos últimos años, en los que se vuelve a tomar conciencia de la importancia del término, pero sobre todo de la riqueza de su significación. Hasta hace unos pocos años, dicho concepto prácticamente había brillado por su ausencia en el lenguaje teológico. Sin embargo, actualmente se presenta como paradigma de evangelización como respuesta a los desafíos de un mundo tecnocientífico como horizonte de humanidad y de futuro. Esta propuesta surge, por un lado, de la riqueza antropológica que se descubre de dicho contenido de la ternura, y por otra, de palpar en los mismos escritos bíblicos la realidad de un dios de ternura volcado sobre todas las criaturas. Al abordar el tema de la ternura, es necesario tener presente conceptos afines tales como delicadeza, cariño, dulzura, afecto, caricia, cordialidad, amistad, amor, para poder indagar en la riqueza de su contenido. Así pues, el término ternura de lati, del latín teneritas atis, cualidad de lo que es tierno, terneza, blandura, delicadeza, evoca la idea de algo pequeño, frágil o delicado, por lo tanto privado de dureza y de rigidez. Además tiene una doble vertiente, remite primero a una inclinación de amor o afecto interior que se experimenta con participación viva, afectuosa y dinámica y segundo a una actitud cariñosa y protectora hacia algo. Por otra parte, es revelador también el adjetivo tierno de tener. Era erum, blando, túptil, tratable, flexible, sensible, afectuoso, amoroso, y detendere, extender hacia, encaminarse, dirigirse, orientarse, proyectarse. Por consiguiente, el vocablo ternura hace referencia al encuentro buscado que se da entre personas en una relación real de entrega y reciprocidad. Y tierno, tierna, es la persona con un corazón generoso que regala a manos llenas cariño con anteciones, atenciones y cuidado. Siguiendo algunos autores, eh, se puede observar que la ternura es flexibilidad, permeabilidad, apertura de corazón, disponibilidad, solicitud, benevolencia, amabilidad, dulzura que empapa el espíritu, delicadeza y encanto por la belleza del mundo y del ser humano en cuanto tal, rompe con la dureza de corazón y elimina las fronteras separatistas del individualismo, visto este como egocentrismo solitariedad, indiferencia, rechazo de diálogo y e intercambio lo que vivimos hoy, a donde vayamos en todas partes la ternura es reciprocidad entre iguales ausencia de sumisión, cancelación de la figura del dominio del dueño y del súbdito descubriendo y creando relaciones que renuncien al cantártico teatro de las figuras del inimicus o sea, de ese enemigo privado, de ese enemigo también hostis, que es el enemigo público, que renuncian a la posición entre centro y periferia, donde el centro es todo yo y la periferia son los otros. Desde esta dinámica de reciprocidad, de dar y recibir, de ofrecerse y acoger, la ternura se expresa en tres notas fundamentales. Una forma generosa y privilegiada de comunicación a través de palabras, sonrisas, miradas, gestos, caricias. Porque la mirada también es una caricia. Y todo eso para expresar y compartir todo el ser con quien se tiene al lado. Como la de sala, para la convivencia entre los seres humanos, mejor aún, la puerta abierta para la inclusión. Ya que esta abre las puertas del corazón para entrar en relación con los demás. Y por último como un lazo vínculo que favorece el crecimiento de la vida afectiva, la confianza y la seguridad entre los seres humanos, posibilitando así la capacidad de afrontar las dificultades que surjan a lo largo de la vida. Por eso decir ternura es decir amor, ambas son inseparables, pero distintas a la vez, no se identifica, sino más bien se retroalimentan, la ternura con sus tres componentes, empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, sensibilidad a estímulos pequeños que se muestran en delicadeza y expresividad en detalles, es una de las características esenciales del amor y muestra inequívoca de que él existe. El verdadero amor está hecho de ternura, por lo cual es imprescindible decir el amor con signos de la misma. La ternura supone mmm, el amor, pero no se identifica simplemente con él. La ternura nos habla de una dimensión específica de la manifestación del amor caracterizada por un dato de desbordamiento, sobreabundancia, exceso. Por el rostro, ese rostro vulnerable del amor que nos acerca y entrega ser una manifestación expresiva en cercanía delicadeza, cuidado, solicitud, dulzura al tiempo, que es una oferta de protección, de vigor y de firmeza. Pero también es imprescindible tanto la experiencia del amor como la de la ternura para llegar a vivirse en plenitud humana, ya que la persona no puede vivir sin amor y sin ternura, porque estas han sido desde siempre para ella una necesidad existencial Necesitamos ternura. Es hoy uno de los gritos de la humanidad en todos los campos. La ternura es una necesidad existencial para vivir y compivir y para re realizarse humanamente en el encuentro con todo y con todos. Encuentro que se realiza con una multiplicidad de interlocutores los cuales posibilitan el acabarse de hacer del ser humano. Así pues, la ternura es un factor indispensable en el proceso de dominación. Mejor aún, el hombre nace fundamentalmente de la ternura. La ternura es la cuna del ser. En ella se produce lo que se puede llamar la eclosión del ser. Por tanto, lo fundamental en la existencia humana no es la razón, sino el amor. No es el logo, sino el Eros y el Ágape. Es el sentido, la afectividad, es ese sentimiento y las expresiones que de ellos se derivan. Eros, pasión, ternura, solicitud, compasión, amor. Ya no es el Cojito, el Gunzun, sino el sentido el Gunzun, es decir, el Patos. Está por encima del Logos sin negar que ambos se complementan en el ser humano. Todo esto es parte de la teología del amor de Dios. Siempre hablamos del agape, hablamos de las diferentes formas de expresar el amor. Hoy no se puede hablar que exista en una humanidad si no hay ternura, porque esta mide el nivel de humanidad alcanzado por el individuo y la sociedad. De ahí que algunos autores expresan el grado de sensibilidad por los sufrimientos de los demás. Es el índice del grado de humanidad alcanzado. Lo contrario de la humanidad. Es lo que dije al principio, la brutalidad y la incapacidad a reconocer la humanidad del prójimo, la incapacidad de ser sensibles a sus necesidades y situación Finalmente, en lo que respecta a la parte antropológica, hay que puntualizar que la ternura es ternura porque ofrece una generosidad y una sensibilidad mayor y además porque encierra el vigor dentro de sí, lleva consigo... La denuncia el desamor manifestado en la dureza de corazón y en el replegarse sobre sí. El hecho mismo de la ternura es una denuncia de lo que no debe ser, es un aguijón en el mundo de la inhumanidad, razón por la cual está siempre sometida a prueba, pues sabe que debe cargar con la incomprensión y el rechazo. La ternura es el exceso sobreabundancia del amor, la respuesta que el amor ofrece cuando se ve desafiado se ve, refiere a esa conmoción interior generada en lo más profundo del ser ante la fragilidad y el peligro al amor que abraza, que envuelve, que protege y que salva. Cabe puedes destacar que la auténtica ternura no es signo de debilidad como nos lo hacen crecer, creer ni mera difusión de sentimientos fuera del control de la razón. No es para los débiles, menos aún para los cobardes y los viles, sino para los fuertes, los valientes, para las, los que son capaces de generosidad y de responsabilidad, porque la ternura encierra en sí la fortaleza. Ella nace del vigor interior, requiere el coraje de comprometerse por alguien, el coraje de descentrarse y abrirse al prójimo con gestos concretos, el coraje de arriesgarse y arriesgarlo todo por amor. Por eso, con todo el vigor y toda la expansión, ser tierno con fortaleza y fuerte con ternura, es la expansión de todo lo que nos debe animar para estar en uno de los más altos grados de una vida auténticamente humana. Vista la ternura así, puede afirmarse que se trata de la historización solícita y cariñosa de lo que aquí voy a referirme a John Sobrino llamó el principio de misericordia, el cual se refiere a ese dinamismo volcánico, progresivo y permanente que nace el amor y hace interiorizar el sufrimiento ajeno en lo más profundo del ser, en las entrañas, ese dolor sintonizado y empatizado que provoca en la persona una reacción, la mueve a actuar, a concretizar prácticamente su amor, o sea, hacer del amor una real práctica, desde el Dios. En síntesis, desde el campo antropológico, la ternura es experiencia fundamental del ser humano, tanto en su génesis como en el progresivo desarrollo de su vida, es generadora de la confianza básica y del sentido de pertenecer a una familia, por las cuales se adquiere independencia y autonomía, es paradigma de convivencia y puerta abierta para la inclusión, base de un diálogo genuino es don y acogida compartido y es a la vez mm, el, el desbordamiento gratuito del amor manifestado en una relación de cercanía, de entrega, de acogida total y vulnerable y respuesta amorosa en señal de gratitud, es vehículo del amor, es siempre encuentro Despierta la conciencia del ser humano consigo mismo y con todo su hábitat, posibilitando así el acabarse de hacer del ser humano. En nuestro hábitat tiene que haber siempre esa expresión de que anima al ser humano a fortalecer a los demás. Es ese es el sentimiento vivido y esa, esa opción existencial como una actitud de ese amor de Dios que llega a nosotros a través de su Santo Espíritu. La ternura es por todo esto un factor indispensable en el proceso de humanización. Mejor aún, es la cona del ser, puesto que el ser humano nace fundament fundamentalmente de la ternura, como ya lo dije. En la Sagrada Escritura, los términos misericordia, compasión y ternura están íntimamente unidos. Los tres tienen su fuente y su culmen en el amor de entrega como actitud favorable hacia quien se encuentra en una situación de inhumanidad, en la indigencia o bien en el peligro, o bien en la enfermedad o bien en una crisis. Por eso, como bien observa o observamos nosotros y observa la Iglesia, para llegar a pastorales reales desde una real realidad. Quien procura en la Escritura la palabra misericordia no será decepcionado. La encontrará en muchos lugares y situaciones, siempre, sin embargo, con un núcleo común, bondad esencial, envolvimiento del corazón, ternura que conmueve. La ternura en el Antiguo Testamento... No hay un término que unívocamente sea utilizada para decir ternura. Sin embargo, la experiencia de la ternura de Dios es recogida en diversos contextos, en un abanico de términos de significado muy afines, aunque a veces de grupos semánticos muy distintos. El gua, ese soplo divino, son términos, a prof, es un término a profundizar, es un término con el concepto del amor, un amor que se manifiesta a través de una relación amorosa, afectuosa, que brota del corazón de Dios. Dios de la ternura es probablemente una de las designaciones que revelan mejor la relación de Dios con el hombre. Por eso, ser este fruto exclusivo de su amor, destinatario permanente de su amor y objeto peregne de su espera en amor. Siempre debemos estar unidos al amor de Dios, a ese mm, significado de amor cariñoso, natural y emocional que se emplea para designar la vivencia y una fuerte participación afectiva. De todas esas personas hacia sus hijos y parientes y podemos tomar el Génesis 43, 30, a Isaías 14, 49, 15, a Jeremías 31, 20, 33, 26, el Salmo 69. Esa ternura de Dios es fruto de amor, de un amor maternal, delicado, vulnerable, que nace de las entrañas del mismo Dios. Tú tienes ternura y sientes amor hacia los demás ¿Qué haces tú por el otro? Por el cercano, por el que sufre Si somos ternura de Dios en esta pastoral de la salud De la que hablamos específicamente Y como les digo y les repito hasta el cansancio La salud es absolutamente todo Salud mental, salud espiritual, salud física y solo nos quedamos en la física, pero a través de un quebranto de salud físico se empiezan a mover en nosotros una cantidad de cosas, de sentimientos, de situaciones que están adormecidas, pero que igual nos invitan a un cambio de vida total y radical desde Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
2: tiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para obrar con poder la que me alcanza y nunca
0: falta
1: el salmo 51 del miserere recogen todo su contenido lo que es el amor de Dios en términos de ternura compasión, bondad Misericordia, piedad. Oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra de mí todo delito. Este salmo que implora propiamente el perdón, comienza delineando un espacio relacional profundo, apasionado. La mirada del orante se pone primero en el rostro de un Dios que se redescubre como Dios de piedad, bondad y compasión las tres expresiones podrían sonar así tú eres un Dios de piedad mi vida te importa mucho mis pecados te duelen no soy indiferente para ti tú eres un Dios de bondad aunque me ha alejado de ti de la comunión contigo con mi pecado tú no me has expulsado de tu corazón me llevas en ti como una madre lleva a su hijo dentro Tú eres un Dios de ternura. Puedo venir a ti con toda confianza. Sé que no me rechazarás ni me harás sentir mal. Tu ternura, ese amor que tanto necesito, sanará mis heridas y me abrazará de nuevo a tu corazón. Esto es parte de una lección divina del Padre Fidel Oñoro, a quien admiro profundamente. Y le doy gracias a Dios por haber sido mi maestro. Vemos también cómo es de importante este salmo porque sugiere lo infinito del amor divino y sus matices de gratitud, de ternura, de fuerza, de solicitud y de fidelidad. Los profetas han comparado a Dios con un padre, con una madre y un esposo. siempre nosotros tenemos que ver en cada uno de los textos bíblicos cuál es el hilo conductor no quedarnos, quedarnos únicamente con que es bonito sino realmente adentrarnos en cada uno de esos textos para nosotros sentir cómo Dios nos habla a partir del recorrido de distintos relatos del Antiguo Testamento que la historia del ser humano con Dios nos muestra ha sido siempre una historia de amor, de amistad, de familia una historia en la cual se deja ver la imagen de, Dios, de un Dios tierno, cariñoso, amoroso siempre solícito para con todas sus criaturas y de manera especial para con el ser humano en una relación paterno, materna y esponsálica por eso al acercarse a la ternura de Dios en el Antiguo Testamento, hay que hacerlo desde mm, mm, esa ternura de Dios comparada con la ternura de un padre y de una madre, o la de un esposo hacia su amada, pero siempre tenemos o vemos a ese Dios lejano, y es un Dios que está aquí y ahora, que acontece todos los días, el, atela, el apelativo padre es poco utilizado para referirse de manera explícita a Dios y cuando es utilizado no es con el fin de una sexualización de Dios, ¿no? sino para hacer alusión propiamente al sentido de progenitor, más bien también para acentuar el carácter de responsabilidad y solicitud de Dios para con su pueblo, para representar un modo de ser, una actitud y un obrar de Dios como padre que lo llevan a darse a su pueblo, a cuidarlo, protegerlo y salvarlo. De la misma manera como hace un padre con sus hijos. ¿Cuál es la ternura de un padre para con sus hijos? Así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Esto no lo dice el Salmo 103 en el versículo 13 o en el numeral 13. Pero también aunque no parezca el término padre al referirse a Israel como hijo de Dios indirectamente se entiende a Dios como padre hay que destacar que dicha paternura puede mirarse desde la época de la alianza Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios Ezequiel 36, 28, Jeremías 30.22 Expresión que bien puede parafrasearse Yo seré tu padre y tú serás mi hijo Así se entienden aquellas palabras dirigidas al faraón en boca de Moisés Israel es mi hijo, mi progénito, mi primogénito Dejar ir a mi hijo Éxodo 4, 22, 23 Entonces vemos cómo el amor y la preocupación por su pueblo, hijo Se reflejan también en la actitud paterna de cariño, de afecto Y de solicitud sin límites por la suerte del primogénito Sabiduría 14, 3 en la corrección del hijo, Tobías 13.4, Proverbios 3.12, Sabiduría 11.10. En el empeño por educarlo y conducirlo por el camino bueno, para que no se haga daño, para que aprenda a vivir y sea feliz. Deuteronomio 10, 12, 13, Jeremías 31, 9, 10 y Job, ese gran libro de Job, 31.18. Sin lugar a dudas, la imagen que con mayor facilidad se asocia a la ternura es la de una madre llevando en brazos a su hijo pequeñito. Esa misma imagen es la que se describe en el Antiguo Testamento para evocar la maternura de Dios. Es además la imagen que mejor describe la relación de Israel con su Dios como un niño mmm, en el regazo de su madre. Salmo 131.2 aunque son pocos los textos para referirse a esa metáfora de Dios como madre, sin embargo, todos ellos son muy significativos. Así Israel puede sentirse seguro, porque Dios lo amará más que su madre. Ya que Dios mismo lo engendró, lo dio a luz, por eso nunca podrá dejarlo de querer, de amar. Además lo llevará en brazos, lo alimentará, lo acariciará, lo, lo enseñará a caminar, lo consolará. Y todo esto, precisamente... Porque las entrañas de madre se le conmueven. Jeremías 31.20, Isaías 49, 14, 15. Seguimos entonces viendo lo importante que es el amor y esa ternura de Dios que debemos llevar a todos. El texto de Oseas. Aunque no expresa explícitamente a Dios como madre, sin embargo, por todo el contenido que manifiesta, se descubre que se habla más de Dios como madre que como padre. Un Dios que trata a Israel como a un niño pequeñito, como a un, a un lactante a quien la madre cuida, le da pecho y lo cría. Cuando Israel era niño, yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. ¿Con cuerdas humanas? de ternura, de cariño, los atraía con lazos de amor y era para ellos como los que alzan un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer, o sea, 11-1-3-4. Hablemos entonces ahora para terminar de la ternura esponsal. Con características muy humanas, ya es presentado como el dios enamorado, que se ha encantado con su pueblo, con el esposo que se enamora de la amada, es la belleza de su rostro la que ha cautivado su corazón. Deuteronomio 7.7, 7, el Salmo 45, hay muchos más, pero solamente me refiero a unos pocos como el esposo que lleva en su interior la marca de ese primer amor, ese cariño juvenil y arriesgado de su amada no obstante, esta le haya fallado Jeremías 2.3 Yavete es el esposo que ama siempre Jeremías 31.2, Ezequiel 16 y graba el nombre de su amada en la palma de su mano para nunca olvidarla Isaías 49.19 y a pesar de la no reciprocidad en el amor, él la sigue enamorando. O sea, 2, 4, 25. Y le habla el corazón de su esposa en los términos que se pueden observar y cómo la observa él a ella. Isaías 54, 1, 10. Otro texto en el que se descubre este aspecto de la ternura esponsal de Dios es todo el poema del amor del cantar. De los cantares que si bien la pareja protagonista no es un matrimonio sino una pareja de jóvenes que viven con entusiasmo, su atracción mutua y se expresan recíprocamente su ternura, su deseo, su admiración hasta llegar a la consumación plena de su amor, sin embargo desde una interpretación alegórica que de este libro se ha hecho de la, de la, en la tradición judía se ha referido que el amante es Yahvé y el pueblo de Israel la muerte. Así pues, Dios Padre, Madre, Esposo, de entrañable ternura, que se aproxima para salvar a toda la humanidad, el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, así lo ha experienciado. Dios se le ha dado a conocer como el Dios de la alianza, un Dios de ternuras y fidelidades que tiene un amor preferencial, de hecho, Dios lo ama con el amor de una peculiar elección como un esposo puede amar a su esposa o un padre-madre a sus hijos efectivamente Dios es padre-madre-esposo que ama apasionadamente y su característica más sobresaliente es ese estar volcado amorosamente para con los pobres, los pequeños, los excluidos los pecadores, los necesitados, los sufrientes el Dios que oferta la salvación no es solamente inteligencia, razón y orden, sino afecto, cuidado y solicitud. Es antes que nada el Dios de la ternura que nos mira como a hijos salidos de sus entrañas, como ese impulso amante y tutelado. El Nuevo Testamento recoge fundamentalmente en la persona de Jesús el legado de la experiencia de esa ternura de Dios y, de, y trata de plasmar todo su contenido principalmente a través de ese Jesús que ama sin condición alguna. Siempre esos términos con los que se habla de Jesús apuntan a aliviar el desamparo de una persona, los cuales aluden al lugar, la fuente y la profundidad del sentimiento que mueve al acto de amor. De entrada hay que señalar que el lenguaje de neotestamentario es un tanto pobre para abarcar toda la riqueza que manifiestan los términos hebraicos así las palabras que se derivan de las raíces hebreas normalmente se traducen en griego pero aquí lo importante es que todas llevan siempre al amor de Dios y que expresa siempre lo que Dios quiere en una dimensión de realización de la ternura es movernos y moverse a compasión tener cuidado, hacerse cargo de alguien socorrer al necesitado mientras que en la conjugación pasiva aluden a vivir la experiencia de la ternura como acontecimiento de benevolencia y suceso de gracia Debemos entonces siempre apiadarnos compadecernos y estremecernos del sufrimiento y el dolor de quien tenemos al lado como agentes de pastoral debemos siempre esa ternura de Dios, esa que es la caricia de Dios y que siempre la debemos manifestar en comunión con los hermanos como nos lo dice Filipenses 1.8 y nos lo dice también 2 Corintios 7.15, Juan 3.17. Seamos siempre esa ternura cordial y esa solicitud entrañable. Que cada vez que nos vean y que estemos cerca a alguien, sienta ese amor de Dios, esa ternura de Dios, esa compasión de Dios. Siempre la irrupción de la misericordia divina tiene que ser una acción liberadora y salvadora en un contexto de, de inhumanidad y que se manifiesta a través del verbo de Jesús siempre tenemos que decir Señor ten misericordia de mí Marcos 10 47 48 Mateo 9 27 y hablemos siempre y tengamos en cuenta esa ternura salvífica de Dios que da vida, cura, consuela y expulsa el mal de la vida de las personas Mateo 15 22 no se nos olvide que la misericordia de Dios exige solidaridad real con los humildes y los que tienen hambre. Hambre de Dios, de los que tienen hambre física. Debemos practicar la misericordia haciendo el bien. Hay que orar justamente en las relaciones con otras personas, ejercitar la misericordia y practicar la fe. Hay una narración... Ejemplar que es Lucas 10, 25, 37 En donde caracteriza la entrañable conducta del samaritano Al hacerse prójimo del herido Como un testimonio concreto de la ternura de Dios Bueno, Dios siempre nos ayude a través de su Espíritu Santo Seamos esos apóstoles para expandir el reino de Dios y su amor y su misericordia Hace unos días celebramos la fiesta de Santa Faustina que nos lleva a la misericordia y nos enseña que la misericordia y nos lleva, a, lleva a, a, a decir, a pronunciar desde el corazón esta frase llena de amor, de misericordia y de esperanza. Jesús, en ti confío. Muchísimas gracias por todas sus ayudas, tanto económicas y por la acogida que nos dan a todos nosotros, estos servidores, desde estos micrófonos, y gracias al Padre Germán y a todos mis compañeros, por ser siempre protagonistas de ese amor de Dios y que cada día debemos ser mucho mejores en Él, por Él y para Él. Gracias a Wilson Urquigo y a todos los que ayudan a que este programa llegue a ustedes. Les deseo un resto de día muy, pero muy feliz en Jesús y María.
3: lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. te Entrego
4: yeah. haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mí yo tufré con mi vida. Ti. Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras en mí.